1: Muchas personas confunden el Día Internacional de la Mujer como un festejo a la feminidad o una celebración a la mujer por ser mujer pero el 8 de marzo se conmemoran los hechos que han marcado el camino para la obtención de los derechos de la mujer y su inclusión en la sociedad. Debido a la pandemia, los casos de violencia contra la mujer aumentaron y la falta de equidad de género volvió a ganar terreno en el mercado laboral mexicano. Verónica Orbe, Gabriela Salido y Dalia Martínez, directoras en la Organización Editorial Mexicana, nos cuentan cuáles han sido los avances y retrocesos relacionados con temas de género en México y cómo será la nueva normalidad para las mujeres que quieren un futuro más igualitario. Yo soy Hiroshi Takahashi, y esto es Profundo.
2: Mi nombre es Verónica Orbiarteada, soy subdirectora del Sol de Acapulco. A través del tiempo las mujeres han luchado por tener igual derechos que los hombres, llamándose así feministas o no, el hecho es que con el paso de los años fueron dando los primeros pasos para la conformación del movimiento, 2015 fue el año en el que ni una menos revolucionó a la sociedad que a través de las redes sociales ha hecho eco de las inconformidades de las mujeres, como el hashtag MeToo, que fue una plataforma para denunciar acosos y abusos dentro de la industria cinematográfica de Hollywood, iniciativa que se propagó para sancionar la violencia en todos los ambientes de trabajo, solo por mencionar algunos ejemplos. En el caso de Guerrero, la pandemia se encargó de hacer más evidentes las marcadas diferencias en el trato hacia la mujer, el confinamiento incrementó los casos de violencia y homicidios de mujeres debido a que conviven más tiempo con sus agresores. Otro cambio fue el incremento de mujeres en el comercio informal, ya que al perder sus empleos tienen que buscar alternativas para llevar el sustento a sus hogares. En el aspecto psicológico, muchas de ellas han visto afectada su estabilidad emocional al incrementarse el estrés en casa, por la tarea de la educación de los hijos a distancia, la crisis económica y diversos factores que desencadenó la crisis por la pandemia. En este sentido, son escasos los avances que se han tenido en temas de género en nuestro estado, ya que se han incrementado los despidos laborales, la violencia intrafamiliar, asesinatos de mujeres y, como hemos visto recientemente, las manifestaciones en contra de quienes abusan de mujeres. La falta de recursos presupuestales se ha hecho evidente y ha vuelto más crítica la situación de aquellas amas de casa, estudiantes, empresarias y profesionistas que ahora tienen que esforzarse aún más para ser escuchadas y recibir atención en todos los aspectos. Las manifestaciones en contra de la candidatura del senador con licencia Félix Salgado Macedonio en las distintas regiones de Guerrero han sido una constante incluso a dos días de que arranquen formalmente las campañas electorales para la próxima elección del 6 de junio. Se ha discutido profundamente en el ámbito social, político e incluso jurídico la situación legal del candidato de Morena a la gubernatura del estado, particularmente en lo que se refiere a dos acusaciones que pesan en su contra por el delito de violación. En diversas regiones de Guerrero se han registrado en los últimos días protestas de grupos feministas que han hecho invitaciones en redes sociales para participar en los comicios electorales y aplicar un voto de castigo a quien consideran un violador. El pasado martes 2 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que en lo que respecta a una carpeta de investigación por hechos registrados en el mes de diciembre de 1998, el delito ya prescribió, mientras que otra carpeta de investigación se encuentra en etapa de integración o perfeccionamiento, lo que se traduce en la práctica de diligencias para determinar si procede su judicialización o su archivo. El caso de Félix Salgado ha traspasado las fronteras estatales, nacionales y e incluso internacionales con señalamientos en su contra que han llegado a destacados periódicos de los Estados Unidos, España, Francia y otras latitudes. El esfuerzo de las autoridades para disminuir la violencia de género en el estado se ha visto rebasado por la falta de recursos debido a que la pandemia ha requerido mayor atención en este sentido. La falta de presupuesto ha impactado en instituciones que les brindan apoyo en esas zonas tan vulnerables. Tal es el caso de las de las llamadas casas de la mujer indígena y afromexicana, las Camis, donde debido a los recortes han dejado de dar refugio a quienes son víctimas de violencia y solo se limitan a brindar asesoría psicológica, legal y en partería, llegando a algunas incluso a cerrar, como en el caso del Cami de Ometepec, que fue pionero en el estado. Esta situación ha dado la pauta para que grupos feministas Intensifica su lucha por los derechos de las mujeres que son violentadas, incluso por sus propios familiares, manifestándose en contra de leyes que les prohíben abortar o que les piden ciertos requisitos, como la denuncia entre un ministerio público o que acudan en presencia de sus padres, cuando en muchos casos es el padre mismo el causante de la agresión. En el caso de la cobertura de notas con perspectiva de género, sí ha habido cambios, ya que no se trata de revictimizar a aquellas mujeres que denuncian alguna agresión, ya sea de tipo sexual, física o psicológica, cuidando especialmente la redacción de nuestras notas. Lo importante de nuestra labor es reflejar el sentir de la ciudadanía, especialmente cuando cubrimos historias de vida, donde la persona confía en ti para que la transmitas y conozcan su historia y que otros se identifiquen al leerla también. En nuestro estado resulta un poco difícil para las mujeres, especialmente cuando se trata de entrevistar a otras mujeres, porque no fácilmente se abren entre los medios. También resulta un poco difícil conseguir información oficial con las autoridades, ya que en ocasiones es un tema que se oculta mucho, más cuando se les cuestiona sobre datos de feminicidios o violencias en las mujeres, como en el caso de las recientes manifestaciones que hemos tenido en nuestro estado. Hola,
0: soy Gabriela Salido Béjar, directora del Sol de Hermosillo y Tribuna de San Luis. Al igual que en el resto del país, en Sonora, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer reconociendo la labor que realizan, reconociendo la lucha que han vivido y el trabajo que han realizado en pro de otras mujeres. En los últimos años es importante rescatar diversas agrupaciones. Yo recuerdo... Tal vez hace 30 años que surgió un grupo de mujeres, amas de casa, que salían a marchar y a exigir a las autoridades una tarifa preferencial de energía eléctrica durante los meses de verano o durante los meses donde las temperaturas suben de 45 grados centígrados en esta región del país. Fue una lucha que duró mucho tiempo y que finalmente las mujeres defendieron, eran mujeres de todos los estratos sociales, mujeres que defendían la economía de sus familias, la economía de las empresas, y que exigían un pago diferente, dadas las condiciones de vida que tenemos en Sonora. Y yo creo que es uno de los grupos más emblemáticos de mujeres en la región que han llevado a bien su lucha, y que hasta el día de hoy pues los sonorenses tenemos una tarifa preferencial de luz en el verano, y fue, una, fue un movimiento iniciado por mujeres y en pro de toda la ciudadanía. Tras el confinamiento por la pandemia, considero que las actividades de las mujeres no cambiaron, solamente aumentaron. Aumentó la carga de trabajo laboral y aumentó la carga de trabajo desde casa. Principalmente las mujeres que son madres de familia pues se ven, sí, de tanto obligadas a permanecer en casa y ayudar a los niños con las labores educativas, enseñarles a utilizar todas las herramientas digitales, aprender nosotros mismos todo lo que nos implica trabajar desde casa. Con la aparición del COVID-19 en nuestras vidas, parecería que los problemas de violencia hacia la mujer han disminuido. Sin embargo, las cifras que nos muestran las autoridades están muy lejos de esa utopía de desaparecer. Según el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, en Sonora durante el confinamiento se aumentó un 30% en el número de embarazos de adolescentes. Es un dato muy alarmante. Hablando de que estamos confinados con nuestra familia y el aumento en, en este tipo de embarazos no planificados nos lleva a decir que siguen las mujeres siendo objeto de presión y un objeto de, de violencia importante. Nuestras niñas están siendo madres muy jóvenes y ahí vemos claramente que siguen los problemas. Nuestras autoridades en Sonora estén realizando su trabajo. En el mes de noviembre, el Congreso Local de Sonora aprobó la Ley Olimpia, al igual que en otros estados del país, donde se defiende y se castiga todos los delitos de índole digital en los que pudieran estar señaladas las, la integridad física de las personas. Es una ley impulsada por una mujer y donde se defienden muchísimos de sus derechos dentro de toda esta nueva gama de delitos que surgen a través de las tecnologías. La Fiscalía Estatal de Justicia hizo lo propio. Tenemos ministerios públicos especializados en temas de violencia hacia la mujer, donde se trata todos los días y donde se persiguen delitos no solo de violencia, sino en donde se busca dar un respaldo a la mujer y a la familia en sí. Es importante porque es la primera vez que se crean estos ministerios públicos especializados donde vemos y sabemos que están más capacitadas nuestras autoridades para tratar todos los casos de género. Creo que va por buen camino y que debemos tener la, la confianza de que nuestras autoridades deben vigilar por nuestra integridad, por nuestros derechos y que debemos darle un voto de confianza hacia todas esas actividades y todo lo que están realizando al interior de las corporaciones. Ejercer el periodismo para hombres y mujeres implica un reto importante porque tenemos la obligación de informar de manera oportuna, de manera veraz, siendo objetivos. Y de manera muy puntual, la cobertura de notas con perspectiva de género debe llevar una importante carga de conocimiento. No debemos olvidar que la mejor cobertura periodística es la que se realiza cuando estamos bien capacitados, cuando mostramos respeto hacia, el, hacia nuestras fuentes, cuando cubrimos una marcha, cuando cubrimos algún evento donde una persona exige sus derechos. En temas que son trascendentales y que en este momento tienen coyuntura hacia la mujer, debemos darles espacios y debemos mantenernos vigentes con los temas que manejamos, con el uso adecuado del vocabulario, con las tendencias internacionales de los temas con perspectiva de género. Aunque debemos tener todas estas herramientas nuevas, la labor del periodista continúa siendo la misma. Nosotros nos dedicamos a informar, nos dedicamos a formar ciudadanos, a exponer temas, a exponer problemáticas, a darles voz a muchas personas. En escuelas, en universidades, también se realizan importantes estudios en materia de género. Tenemos la Universidad de Sonora, tenemos investigadores del Colegio de Sonora realizando labores y rescatando el trabajo que realiza la mujer rescatando la labor que ha emprendido y donde se ha abierto camino en temas de agricultura, en temas de minería, en temas que normalmente son destinados a los hombres y que en los últimos años la mujer ha ido ganando espacios. Se ha preparado y ha logrado ayudar en la industria, en la minería, en la ganadería, en la pesca. Entonces es notable el avance que ha tenido la mujer en la vida y en el quehacer laboral y empresarial en la entidad. El trabajo por defender la igualdad de género no ha terminado ni ha llegado a su fin. Considero que vamos por muy buen camino, estamos trabajando, todas las mujeres, desde donde nos toca estar desde nuestra trinchera, hacemos y depositamos nuestro granito de arena todos los días, ya sea dando espacios a más mujeres en nuestros eh, lugares de trabajo, apoyando la cobertura periodística, dando más oportunidades a las mujeres, a las mujeres jóvenes. Esa es la labor que nos toca a nosotros. No hacer diferencias entre los hombres y las mujeres, sino actuar como seres humanos. Yo creo que si partimos de ese punto, tendríamos mejor resultado sin hacer diferencias, hablando de las capacidades que tienen unas y otras personas y que todas son distintas entre sí.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Dalia Martínez, directora del Sol de Morelia. El Día Internacional de la Mujer, como todos sabemos, es un día que originalmente se denominó Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que conmemora una lucha de la mujer por reclamar su papel dentro de la sociedad. En México somos mujeres, somos mayoría poblacional, sí, pero también históricamente se nos ha negado ese lugar precisamente dentro de muchos ámbitos. Aquí en Michoacán me ha tocado ver como periodista mujer, cómo ha ido creciendo el, el fenómeno y en los movimientos feministas. Cada vez me da mucho gusto, además, ver cómo se involucran cada vez mujeres más jóvenes con esta conciencia de género, no eh, que van por la vida y por todos los rincones donde estamos inmersas. Luchan por sus derechos, ya no tan fácilmente se dejan eh, manipular. Eh, ahora cada vez es más importante y más visible que la mujer está reclamando su lugar dentro de la sociedad. Algunos de los cambios más notorios que se dio en el sector femenino de la etapa de la pandemia, el confinamiento, lo que ha sido es que hubo una mayor carga laboral para las mujeres. También fue muy, muy significativo cómo se dispararon prácticamente los índices de violencia contra las mujeres y eso se midió a través de las denuncias presentadas. La atención psicológica también para las mujeres en tiempo de pandemia, las mujeres Puedo notar, incluso en casos cercanos, incluso en mis propias hijas, cómo las mujeres estamos agotadas de trabajar, hasta se nos triplicó el trabajo, no porque uno tiene que atender cuestiones laborales, también en algunos casos la casa, pero también se triplicó porque si tiene uno un enfermo COVID, pues uno tiene que entrarle a esta parte de fungir como enfermera, ¿no? La situación de pandemia es muy estresante para todos, pero sí creo que en especial para el sector femenino, laboral, en la población económicamente activa que está al frente de un hogar, que tiene responsabilidades muy serias. Nada hay como verificar las estadísticas que tienen las propias dependencias oficiales y pues contrastar ahí la información. Es un reflejo, es un espejo muy contundente el que se está viendo. También las mujeres en el Estado, como en todo el país, pero si sí, lo pude ver aquí fueron las primeras en sufrir desempleo fue muy significativo como las primeras personas que se piensa en despedir pues son mujeres y muchas veces mujeres que son madres de familia y que son cabeza de familia eso se sí, operó en contra entre los avances que pudiéramos señalar que ha tenido digamos esta constante lucha de la mujer michoacana sobre todo a través de los colectivos han estado pugnando mucho por sus derechos, lograron por ejemplo que se ampliara el periodo para poder atender a sus bebés recién tienen sus bebés eso se logró, también se logró recientemente un asunto de menstruación digna a partir de ahora el estado está obligado a que las niñas de todas las escuelas públicas y privadas tengan acceso gratuito a artículos de higiene femenina, como son los tampones, como son las toallas femeninas, que para algunas familias representa de verdad un gasto prioritario y a veces de verdad se debaten entre comprar un kilo de huevo o un paquete de toallas sanitarias o de cualquier utensilio de esta naturaleza. Me parece que esos son avances importantes, denunciar de con mucho más frecuencia y de una manera mucho más abierta no agresiones de las que son objeto, algunas mujeres empezaron a tener un poco más de apoyo en centros de atención a víctimas, por ejemplo les empezó a poner por fin un poco más de atención, lo que sí no se ha logrado avanzar definitivamente a nivel social, es que pueda haber en las fiscalías o en las estaciones de policía o centros donde se les atiende no ha podido haber gente sensible pues que trate sus casos, ya sea de agresión física o sexual contacto, vaya con, con una manera enfocada a entender a la víctima y no a revictimizar, eso no ha cambiado definitivamente. En el asunto de las acciones que han tomado las autoridades, pues la verdad son muy pocas y las políticas públicas no han permeado en la sociedad como se desearía. ¿no? Me parece que les falta el acompañamiento evidente de, pues, de una campaña mucho más agresiva, mucho más a largo plazo, mucho más incisiva para que pudiera la sociedad, los varones de esta sociedad michoacana, empezar a tomar una conciencia de que la agresión a la las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones no, no debe de ser posible si es que queremos avanzar a la democracia ser mujer y ser periodista y dirigir un medio de comunicación es de verdad complicado pero es el rol que nos toca hoy por hoy cumplir y de verdad no no hay manera de retroceder ni de renunciar a ello a mí me, me gusta mucho mi trabajo y ahí sí se necesita un gran soporte familiar construir un soporte familiar para que entiendan este triple rol que tenemos las mujeres en el periodismo y sobre todo cuando nos toca dirigir tenemos abierta la posibilidad de dirigir un medio de comunicación. He enfrentado a, pues a las trabas, sí, que cualquier mujer directora responsable de un medio de comunicación tan importante como lo es el Sol de Morelia, que pertenece a la OEM, que al final del día somos representantes de un, de un gran medio con presencia nacional. Sí ha sido, pues, difícil porque sí hay como una diferencia y cuando llegan a tratar con una directora o una persona que me dijo, Ven Vengo a hablar con el director, ¿no? Yo le decía, ah, sí, mucho gusto. Bueno, pásele. Pero es que vengo a hablar con el director. Eh, no hay director, soy la directora, ¿no? Y, ah, con usted. Y así como en un dejo de desprecio. Te enfrentas a muchas cosas, ¿no? Pero pues al final del día son gajes del oficio también creo, o será también a veces pienso que yo lo normalicé, ¿no? Mi generación mujeres como yo, de más de 40 años, pues como que normalizamos el hecho de que siempre nos estuvieran haciendo menos o a un lado para asumir responsabilidades de alto calado. He visto que en Michoacán, sobre todo, sí, el machismo se ha centrado de una manera muy terrible y muy en desventaja para las mujeres. Pero también me da gusto que cada vez más habemos más compañeras de medios de comunicación que dirigimos un, un medio de comunicación y que tenemos puestos donde se toman decisiones editoriales, financieras, económicas, que al final del día bueno pues eh, son importantes para un grupo de personas. Yo me quedo al final del día en que sí hay avances, en que fue una parte de mi generación la que empezó a pugnar por estos cambios y me quedo también con la satisfacción de que mis hijas al final del día les tocará un mundo un poquito más igualitario que al que yo encontré y al que me, en el que me tocó desarrollarme, pero que van avanzando en el tema de la igualdad de género. Eh, aspiro a que el ocho de marzo, ni siquiera tengamos que estarlo conmemorando o esperando como algo eh, extraordinario y súper especial porque es el Día de la Mujer no es que aspiro a que más bien sea un, un recuerdo de antes las mujeres peleaban de una manera muy decidida por sus derechos, yo espero que pronto pudiéramos alcanzar esa igualdad de circunstancias y de género en el que no habría que reclamar nada ¿no? porque todo mundo estuviera en el entendido de que por por ser mujer o eh, por ser hombre, nos toca a cada quien igualdad de circunstancias o los mismos derechos.
1: Escuchamos a tres directoras de periódicos de la organización editorial mexicana, quienes nos recuerdan la importancia de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y remarcan los esfuerzos de las mujeres mexicanas por alcanzar la igualdad. La pandemia ha representado un retroceso de 10 años en la lucha por la equidad de género y en los últimos meses se han intensificado las protestas para exigir a las autoridades un alto a los feminicidios, los delitos sexuales y a la desigualdad laboral en todo el país. A pesar de que las autoridades reiteran en discursos que están trabajando en beneficio de las mujeres, sus acciones y las estadísticas no reflejan lo mismo. No hay que esperar al 8 de marzo para trabajar por ellas. El actual gobierno debe cumplir con sus responsabilidades en temas de género sin perder más tiempo. La lucha no se detendrá. Existen muchos grupos importantes de mujeres que desde muchas disciplinas y trincheras se han esforzado por hacer un trabajo fundamental a favor del feminismo en tiempos de pandemia.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar Cofre de Leyendas, el podcast donde podrás conocer las historias que reflejan las costumbres mexicanas que pasan de generación en generación. Hasta la próxima.
1: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.